美国之音现在继续播送中文节目。这一小时的节目内容是《美国之音》时事经纬。各位听众，大家好，欢迎收听美国之音在美国首都华盛顿现场播出的时事经纬节目。今天是三月十八号，星期一，现在是中国时间晚六点。我是齐永明，接下来为您介绍这次节目的主要内容：联合国恢复军火交易条约的谈判；澳大利亚对缅甸放松制裁并提供援助。中国两会星期天在北京拉下帷幕，李克强召开他担任总理后的首次记者会。习近平在闭幕式上再次阐述了他的中国梦执政理念。习近平表示，港澳同胞要以国家和港澳整体利益为重，共同维护和促进港澳长期繁荣稳定。对此，香港各界有不同的解读。曾任中国驻日大使的王毅，被中国人大正式命名为新一任外交部长，引发日本以及国际社会的普遍关注。详细内容，欢迎收听。美国之音时事经纬，先关注一组最新的消息。谈判代表们本星期将开始争取就一项联合国军火交易条约达成一致立场。这项涉及全球巨额军火交易管理事项的联合国条约可能具有里程碑的意义。有关谈判将于星期一在联合国总部恢复举行。去年七月曾经进行了几个星期的谈判，但没有取得成果。当时，美国、俄罗斯和中国都要求更多时间谈判。支持控制武器交易的人士说：“需要这样一条约来防止军火不经管理的非法进入发生冲突的地区，从而助长战争和暴行。”美国上星期五重申，考虑到核查带来的经费和管理负担，美国反对把弹药交易纳入条约。美国是世界上最大的军火生产国。联合国秘书长潘基文主张将弹药交易纳入条约范围。华盛顿还反对与美国宪法第二修正案相抵触的条约文本。美国宪法新第二修正案赋予公民拥有武器的权利。澳大利亚总理吉拉德宣布，堪培拉将放宽与缅甸进行防务合作的限制。并将为这个曾经对外封闭的国家提供援助。星期一，吉拉德与到访的缅甸总统乌登盛举行会谈以后表示，澳大利亚将维持对缅甸的武器禁运，但在维和、人道事务以及救灾行动等领域放宽限制。吉拉德还说，澳大利亚政府还将为缅甸提供一笔价值两千万美元的援助。乌登盛总统对记者说。他是自1974年以来第一个访问澳大利亚的缅甸国家元首，并为此感到骄傲。吴登盛表示，缅甸和澳大利亚注定会成为好的伙伴。这是美国之音的中文广播。中国人大星期天在北京严重雾霾天气中拉下帷幕。
，李克强在他担任总理的首次记者会上，对北京的严重空气污染表示难过。而中国新任国家主席习近平在闭幕式发表的演讲中，再次阐述了他的“中国梦”执政理念。有关详情，请听美国之音记者东方在北京的报道。和前几届中共领导人一样，江泽民提出“三个代表”为指导思想，胡锦涛提出“科学发展观”。而北京观察家认为，习近平提出的执政理念将是实现中国梦。实现中国梦，必须走中国道路，这就是中国特色社会主义道路。习近平在人大闭幕式上的讲话中提到实现中国梦的三个条件，那就是实现中国梦必须要走中国特色的社会主义道路。实现中国梦，必须弘扬以爱国主义为核心的民族精神。第三，实现中国梦，必须凝聚中国各族人民大团结的力量。北京著名媒体人高于在 Twitter 上评论了这三个条件，说：“今天在人大会堂，在今天的人民大会堂，中国梦仿佛要和美国梦唱一唱对台戏。中国梦实现有三个条件。”必须走中国道路，必须弘扬中国精神，必须凝聚中国力量。提炼一下，就是还是要服从共产党的领导和安排。而美国梦的实现是民主制度保障下的自由和人权，自由、人权和宪政仍然是这一届政权最忌讳的几个名词。在习近平讲话前，这次人大最后一天的会议还对多项政府工作报告进行了表决。温家宝代表上届政府所做的最后一份政府工作报告，获得一百零一张反对票和四十四张弃权票，赞成票有两千七百九十九张。中国最高法院和最高人民检察院的工作报告，在上几届人大中获得的反对票名列榜首。这次两高收到的反对票和弃权票再创历史新高，反映出代表们对司法公正的不满。反对票最多的是最高人民法院的工作报告，这次收获了605张反对票， 1 2 0张弃权票。票数公布之后，记者席上一片哗然。反对票过600赞成票跌到了 75% 这是近年来人大报告的历史新低。显示出越来越多的代表对中央政府的工作不满。习近平讲话结束以后，二楼记者席上一片混乱，大批记者转战三楼的金色大厅，抢占有利地形，准备参加新科总理李克强的记者会。这次报道两会的注册中外记者共有三千多名，其中外媒记者就有一千人，而李克强的记者会要凭请柬出席。只有近八百名中外记者获得邀请。这次李克强的记者会，美国记者终于获得提问机会，而李克强回答美联社记者关于美中关系和黑客袭击的问答也最为出彩。美联社记者的问题分为两个部分：第一部分，记者希望李克强对美中关系和美国重返亚太的战略发表评论；在他问题的第二部分。这位美国记者则希望李克强回答中国是否会停止对美国的黑客攻击。鉴于有观察家评论美中关系在新的一届中国政府中不再占据重中之重的地位。
李克强在回答记者提问的时候表示，新一届中国政府和往届中国政府一样，会把中美关系放到重要的地位。新一届中国政府会和过去一样，高度重视啊中美关系，因为这是最大发展中国家和最大发达国家之间的关系。我们愿意奥巴马政府啊，共同去构建。新型大国关系。在回答关于中国是否会停止对美国的黑客袭击问题的时候，李克强说：“中国也是黑客攻击的目标。”李克强还对美联社记者说：“刚才你说的话，我怎么有有罪推定的感觉啊？”中国本身就是主要的被黑客攻击的受害者，中方不仅不支持，而且反对。黑客攻击行为，刚才你说的话，我怎么有有罪推定的感觉？我想我们还是呃少做些没有根据的相互指责，多做维护网络安全的实事。法国《费加罗报》记者提到中国的阴霾天气和环境保护问题，李克强表示心情沉重。李克强还在回答记者问题的时候，谈到了他曾经在安徽凤阳插队的经历。他说，他在田头锄地的时候，接到了被大学录取的通知书。他还在记者会上提到了自己为人处事的九个字的座右铭，那就是“行大道，民为本，利天下”。李克强强调说，这九个字不是什么典籍的原话，而是我的心得。他说：“我相信做人要正，办事要公，才能利国利民。”中国总理李克强在首次记者会上还发表了许多引发关注的语录，如要把法律放在神圣的位置，无论任何人办任何事儿都不能超越法律的权限。在谈到转变政府职能和机构改革的时候，他用了“壮士断腕”四个字表示自己的决心。谈到反腐的时候，虽然他没有提到不反腐会亡党亡国，但是他提出为政清廉应该先从自己做起，己政才能正人。李克强要求为官发财应该两道，既然担任了公职，为公众服务就要断掉发财的念想。他说：“我们愿意接受全社会，接受媒体的监督。”在谈到改革的时候，李克强对改革会受到一些既得利益者的反对有深刻的感受。他说：“有时候触动利益，往往比触及灵魂还要难，引起会场上的共鸣。”北京著名异议人士胡佳在评论李克强记者会的时候说：“虽然乏善可陈，但比温家宝强的一点是没有过度煽情。他不再反复说‘虽九死其犹未悔’。”胡佳说：“总理们，你们不会九死的。”在中国九死的是底层草民，包括在总理府和衙门外被抓的那些访民。北京外交界对李克强的首次记者会留下很深的印象。英国 BBC 报道说，李克强在人大会议结束时回答中外记者提问，展现出简洁实在的风格，受到舆论好评。有评论说，作风低调的李克强表现出大国总理的风范。BBC 援引北京观察家钟大军的评论说。
经历过上山下乡，而后有机会升学、接受西方思潮影响的一代人，不会走左的或右的极端，他们不会脱离中国社会。《纽约时报》的评价说：“和熟悉枯燥无味的共产党教条和苏联经济理论的上一代中国领导人不同，英语不错的李克强对自由思想涉猎甚广。”他和他的前任温家宝一样，常常展现出亲近民众、平易近人的一面。不过，北京外媒也担心，现年57岁的李克强会受到认为稳定压倒一切的保守派的制约。美国之音记者东方北京报道。美国之音时事经纬继续带您关注和两会相关的消息。继全国政协主席于正声提出香港要有爱国爱港人士长期执政以后，国家主席习近平星期天在人大闭幕时表示，港澳同胞要以国家和港澳整体利益为重，共同维护和促进港澳长期繁荣稳定。对此，香港各界有不同的解读。下面请听美国之音驻香港记者海燕的报道。中共总书记、国家主席习近平要求港澳同胞以国家整体利益为重的呼吁，在香港引起不同的反响。明报报道说，全国政协委员、前港府中央政策组首席顾问刘兆佳认为，习近平的讲话以近期北京对香港的调子一致，是向港人发出信息。重申“一国与两制”原则也重要。刘兆佳表示，近年来香港出现的本土意识和行动引起北京的关注，中央希望港人要平衡及兼顾“一国与两制”。报道还说，香港时事评论员刘瑞绍表示，习近平讲话是暗示北京认为香港人未能以“一国”为大局，对“一国”重视不足。刘瑞绍分析说。北京仍然认为，对香港提供经济优惠政策，香港便会稳定，但忽视了中港之间最大矛盾其实是港人对民主的诉求。他说，二零一七年特首普选是港人争取民主的临界点，如果处理不好，会加剧中央与香港的矛盾。香港支联会副主席、民主党副主席蔡耀昌星期一向美国之音表示。习近平讲话表明，北京对香港民情的解读有误差，认为港人对两制要求过多，这不利于香港社会的发展。他说：“他们理解香港人的考虑，两制的情况多过一国。我想这也反映他们对香港人不信任。这样讲的话，其实对于他们团结香港人是没有好处。”不应该是由北京的领导人，他们把他们的一图想加在香港人的头上啊！如果是他们在这样的错误度或是意外影响香港人的一些看法，对未来的处理一个两制真是有负面的影响。不过，亲北京的民建联立法会议员、港区人大代表叶国谦则表示，习近平讲话是正面的评论，并非针对中港矛盾。他说。一国两制都是要我们从总体的利益在这方面要两个都应该有考虑。我觉得这是正面的、全面的一个呃表达。我不觉得就是现在批评我们香港人只看香港的利益不看全国利益。我不认为用用这个方式去去解读是一种全面的一个解读
香港资深时事评论员程翔星期一对美国之音表示，将习近平与中央高层一系列针对香港的表态贯穿来看，显示他们认为香港人爱国不够。他说：“单凭这句话并没有什么错，但是呢，联系到一直以来对爱国爱港的强调啊，让爱国爱港的人长期执政啊等等。”反映了他们觉得香港人不够爱国，没有处处以国家的利益放在前提地位，有这么一种顾虑或者一种看法。程翔认为，北京对香港人存在一种误读，而这是非常危险的。他说：“就是因为香港人爱国，所以香港人对中国大陆上发生的一些不尽人意的地方呢，和很严肃的批判态度。”那么来批评执政党，那有什么不爱国呢？如果北京当局看成我们不爱国，或者说我们没有把国家的利益放在首位，那这是非常非常严重的误读。目前，香港社会普遍开始关心的一个政治议题是二零一七年特首选举是否是真普选。程翔表示，由于北京存在对香港的误判。所以提出要由爱国爱港的人长期执政，特首候选人要有预选或筛选，而这种误判实际上更促使港人为争取真普选而抗争。最近有香港法律学者提出，为争取真普选而采取占领中环的公民抗争策略，获得了包括泛民政党和团体在内的香港民间的广泛响应。程翔表示。习近平等中共高层最近的讲话，显然也与此有关。美国之音记者海燕，香港报道。这是美国之音的中文广播。曾任中国驻日本大使的王毅，三月十六号被中国人大正式命名为新一任外交部长。中国政府在中日关系紧张的关键时刻走出这一步棋，如何体现其外交政策的整体布局，引发国际社会的普遍关注。请听美国之音记者宇宙在华盛顿的报道。日本时事通讯社称，日本通王毅出任外长对日本而言是好消息。香港南华早报说，这一步棋反映北京有愿望与日本改善关系。王毅曾经在数年前化解过因为日本高层参拜靖国神社而导致的两国紧张外交关系。与此同时，王毅的前任前外交部长杨洁篪在十六日举行的十二届全国人大一次会议上被提升为副总理级别的国务委员。美国《华盛顿邮报》引述一些前外交官和外交政策专家的话说。中国政府同时提拔被认为是中美关系和中日关系行家的官员，部分体现了中国与美国以及中国与日本之间关系紧张的现状。华盛顿邮报称，中国的外交政策向来受到中国军方以及中国执政的共产党之间缺乏协调的合力主宰。部分人士期待中国下一代外交政策领导人将强化。势力相对较弱的外交部，以便能够一方面对内提供协调中心，另外一方面则更加畅通地接触政策制定者。不过，杨洁篪和王毅都不在政治局委员之列，所以他们仍将受制于至少二十五个人。总之，杨王组成的外交政策团队尽管不具备制定政策的权利，但是却能够以更加巧妙的方式施加影响力。
纽约时报说，中国政府外交政策新团队中的杨洁篪是对美政策的鹰派人物，王毅则是侧重日本、台湾和北韩事务的外交官。王毅在对美国方面没有太多经验，不过美方官员通过布什总统时代他在主导六方会谈中的作用，对他有所了解。报道说，六方会谈期间，王毅有时表现出被北韩所激怒。今年即将六十岁的王毅为周恩来秘书钱家东的女婿。他一九八二年毕业于北京第二外国语学院的日语专业之后，进入外交部。一九八三年，为对日本进行历史性访问的时任中共总书记胡耀邦撰写了演说稿，据称胡仅对文稿做了两处改动。此后，王毅主要负责亚洲事务，先后担任驻东京使馆参事和亚洲司处长、外交部副部长等职务。以上是美国之音记者宇宙从美国首都华盛顿为您所做的报道。这是美国之音的中文广播。The Voice of America。我们来关注日中方面的消息。日本媒体对于中国前驻日大使王毅出任外交部长予以特别关注，一方面认为此项人事安排对日释放了和缓的气息，同时分析中国在调岛争端强硬的立场短时间内难以改变。有关详情，下面是美国之音特约记者小玉从东京发来的报道：王毅出任中国外交部长，受到日本主要媒体普遍关注。日本各主要大报在星期天均刊登附有王毅照片的评论，热议王毅新外长与中日关系前景。日本的读卖新闻评述称，王毅精通日语，与日本经济界有着很深的人脉关系，堪称中国屈指可数的知日派。二零零六年，王毅作为驻日大使，成功的实现了时任首相安倍晋三访华。为缓解靖国神社问题而冷却的中日关系发挥了一定的作用。王毅出任外长，肩负着习近平新政权最重视的外交课题之一，也就是如何解决钓鱼岛、日本名间隔列岛争端而恶化的中日关系。日本经济新闻也在头版发表评论，积极评价习近平新政权启用王毅出任外长。意在释放对日和缓气息，以便缓解钓鱼岛争端引发日本国内高涨的反华情绪。日本的《朝日新闻》分析，尽管此项人事安排是在人才有限情况下优先党内平衡的结果，但是仍然显示出习近平新政权稳妥应对中日关系的意图。在普遍对王毅出任外长给予期待的同时，日本媒体一致认为，中日关系冰雪融化为时尚早。日本经济新闻披露，最近几年，王毅一直回绝任何来自日方的会见请求。可见，在中日关系恶化的情况下，作为知日派更需慎重行事。该报还称，面对中国国内在海洋权益问题上强硬论调日趋激化下，中国外交能否返回传统的善邻友好轨道，是对新外长的一大考验。读卖新闻引述中日外交人士分析的话说：“在中国，如果被视为日本通对日软弱的话，工作反而难以开展。”为此推测
。即使王毅出任外长，中国在钓鱼岛的强硬立场马上不会发生变化。星期六，在北京召开的中国全国人民代表大会第六次全体会议上，王毅以两千九百三十三票赞成出任中国外交部部长。美国之音特约记者小玉东京报道。美国之音，欢迎收听。时事经纬带您关注中国人权问题。美国驻联合国日内瓦代表处大使近日在一次会议上特别指出了中国政府践踏人权的各种做法，说这些做法不能令人接受。北京人权活动人士指出。只要中国坚持共产党领导的一党专制，随着国人公民意识的增强，公民权利受到侵犯的事件不仅不会减少，反而还会增加。下面请听美国之音记者陆洋的报道。艾琳·多纳霍大使三月十二号在日内瓦的联合国人权理事会正式会议上列举的中国政府侵犯人权的事例，包括通过逮捕、定罪、被迫失踪。非法拘禁等恐吓形式压制异议人士，多纳霍大使说，中国的许多活动人士被长期监禁。他特别提到仍在服刑的诺贝尔和平奖得主刘晓波和他的妻子刘霞，刘霞已被软禁两年多。多纳霍大使说 ，China silences dissent through arrests, convictions, forced disappearances, extra-legal detentions, and other forms of intimidation, has tightened controls on the internet. Persecutes human rights lawyers, intimidates activists' families. China 通过逮捕、定罪、被迫失踪、非法拘禁等恐吓形式压制异议人士。中国加强对互联网的控制，打压维权律师，威胁活动人士的家人，阻止公民社会袭击本国和国际记者，限制宗教自由。包括诺贝尔和平奖得主刘晓波在内的大批活动人士被长期监禁，他的妻子刘霞。2011年以来，一直受到软禁。多纳霍大使还说，中国政府的政策削弱中国一些少数民族在语言、宗教和文化上的传统，从而加剧新疆地区和藏区的紧张局势。而中国政府最近对自焚藏人的家人和相关人员的刑事诉讼决定，使得紧张局势进一步加剧。北京知名社会活动人士胡佳。三月十七号对美国之音说：“只要中国还是共产党的一党专制体制，多纳霍大使指出的中国政府侵犯人权的做法就会继续存在下去。”胡佳认为，随着中国民间公民意识的加强，公民人权遭到践踏的势力会更多。胡佳说：“我我个人认为的话，就现只要是他这个他是维护的一个所谓的一党专政的体制，那么这个社会就必然是失衡的。”中国共产党的特权，无论是从政治上的特权，到他垄断经济上的这种特权，就是在与民争利，就是在剥夺公民的自由权、公民的福祉。他只要是这么运转的话，他就是一个失衡的东西，他就必须要用他那套手段去维护所谓的稳定，维护一种失衡下的这种这种稳定。而且他这里边的话，随着社会公众意识的觉醒，老百姓呼声的愈高，他反而会。会更加更加加强他现在的这种维稳体制中的那些人员力量、技术力量来进行这个镇压。胡佳本人三月十四号突然被北京国宝从家中带到管片的中仓派出所。
对他进行二十四小时传唤，理由是胡家涉嫌寻衅滋事。在那之前，胡家被软禁在家近二十天。国宝想让胡家交代，网友在三月八号那天看望刘小波的妻子刘霞的组织过程细节。国宝还指责胡家在推特上发国宝档案。还说胡家在两会以来发布大量批评县政权和习近平、李克强等高官的言论，批评人大选举是皇帝的新衣，以及诋毁执政党。传讯期间，胡家被国宝打到头部受伤、腰部扭伤，现在他必须每隔十几分钟就要躺下休息一会儿，才能缓解腰部的伤痛。胡家说，在两会期间。北京每天出动两百辆汽车，抓捕全国各地的访民，把他们关进酒精庄和马家楼两家臭名昭著的黑监狱。美国之音陆阳，华盛顿报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。欢迎继续收听时事经纬，继续关注美中两国关系。曾经负责亚洲外交事务的美国高级外交官坎贝尔说。美中关系中永远会存在紧张。担任美国国务院负责东亚和太平洋事务的助理国务卿四年以后，于上个月退休的坎贝尔在澳大利亚发表的一次讲话中提出了上述的论点。下面是美国知音记者莫瑟从悉尼发来的报道。坎贝尔在从美国国务院离职之后的第一次公开讲话当中说。美国与中国在亚太地区共存的能力是整个世纪的外交政策面临最大的挑战。坎贝尔在悉尼大学的一次国际政策专家会议上说：“华盛顿和北京的关系将影响世界政治。”他说：“这两个大国的领导人意识到，他们必须找到共存的格局，但是双方关系总会发生紧张。”坎贝尔在会议上说：“澳大利亚政府官员往往没有完全理解美国希望与中国共存的愿望。”他说。I think Australians tend to not recognize how deep and sustained American commitment is to working with China for the United States. 坎贝尔说：“我认为澳大利亚往往没有意识到美国致力于与中国合作的深度和长远考虑。对美国来说，二十一世纪最重要的外交政策目标可能就是找到在亚太地区与中国合作和共存的方法，找到双方合作的途径和方法。这一点至关重要。”缅甸结束了数十年的军人统治之后，坎贝尔在美国对缅甸的外交政策正常化的过程当中发挥了关键作用。他在卸去助理国务卿职务之后，成立了提供咨询服务的亚洲集团，业务对象是亚洲的商界、政府和民间组织。亚洲集团宣布开展的第一批项目包括加入一个海外集团，在更新缅甸仰光国际机场的招标中竞标。仰光机场于1947年建造。澳大利亚。麦考瑞大学经济学家肖恩·特纳尔一直密切关注缅甸局势。他说，前政界人士和前外交部利用个人经验在私营领域谋求商业利益的现象十分普遍。他说。On the upside, I mean, someone like Campbell would certainly know the issues in and out. I guess it's really just an issue whether positions taken in the past. 特纳尔说，从积极的角度来看，像坎贝尔这样的人士对问题有深入的了解。我觉得这个问题其实就是，过去担任的职务可以让你将来在商界发挥影响。不过，这也是世界到处都存在的一个问题，也就是政治权力往往转化为经济权力。缅甸向外界以及投资者开放，很多外国公司蜂拥而至，基于从缅甸对公路。
酒店和机场等基础设施更新的庞大发展活动中，分一杯羹。这是美国之音的中文广播。美国之音时事经纬，现在带您关注一组国际消息。在朝鲜威胁要在核武器的支持下发动全面战争之际，美国国防部常务副部长阿什顿·卡特表示，美国随时准备用核保护伞下的一切资源保卫韩国。卡特星期一在首尔会晤韩国国防部长金宽镇之后，对记者说：“朝鲜的导弹和核试验，以及最近发出的先发制人核打击的威胁，都不会使美国软化。”对这个封闭而贫穷国家的立场，卡特说：“平壤的威胁只能产生一种效果，那就是引起世界舆论对平壤的反感。”卡特还说：“华盛顿将继续加强和韩国军队协调作战能力，并且加强导弹防御系统，在阿拉斯加州部署陆基拦截导弹。”塞浦路斯居民为他们存款需要缴纳一次。所一次性所得税而愤怒，这笔税收是这个急需资金的国家获得国际救助的条件之一。欧元区国家的财政部长和国际货币基金组织把这笔税收列为向塞浦路斯提供130亿美元的救助条件之一。塞浦路斯需要这笔钱救助资金，以避免破产。根据欧元区和国际货币基金组织的方案，要对存款中十三万一千美元以下部分征税百分之六点七五，十三万一千美元以上的部分征税百分之九点九。这项征税适用于所有塞浦路斯的银行储户，包括外国人。俄罗斯总统普京星期一说，这个征税方案不公平、不专业，而且是危险的。俄罗斯的银行和公司在塞浦路斯境内的账户里有数十亿美元的存款。塞浦路斯议会尚未批准这项征税计划。星期天，议会把关于这项有争议税收的表决推迟到了星期一。同时，世界各地的股票市场随着塞浦路斯金融危机应声下跌。印度警方表示，被指控轮奸和抢劫的一名瑞士。被指控轮奸和抢劫一名瑞士游客的六名男子，星期一将出庭受审。有关官员说，这六人在中央邦被捕。法新社报道，这六名嫌疑人星期天晚上在当地警察分局被示众，他们的年龄在二十到二十五岁之间。当时，三十九岁的瑞士妇女和丈夫骑自行车在印度旅行。他们在参观了神庙和古镇欧恰后，在路边树林宿营时遭到一伙人的袭击。印度警察署副署长阿里亚说，嫌疑人实行抢劫前殴打了这名女子的丈夫，并当着她的面轮奸了她的妻子。一项新的研究结果表示，美国各地媒体的编辑部由于预算紧缩，不得不解雇记者，削减报道开支，致使越来越多的观众和读者转而上网获取每天的信息。没有党派色彩的皮尤研究中心星期一发表了有关美国新闻业界状况的年度报告
报告说，由于传统媒体不像过去那样提供信息，将近三分之一的受访者不再依靠这类信息来源。这份报告指出，削减开支的明显后果包括做深入报道记者人数减少、电视新闻的时间缩短。报告说，美国有线电视新闻网等有线电视频道现在播放更多的采访报道，每天的现场报道减少。而以往这类报道所占的地位重要的多。此外，年轻人开始远离电视新闻。在三十岁以下的人群当中，电视新闻观众从二零零六年的百分之四十二减少到去年的百分之二十八。时事经纬带您关注北美方面的消息。加拿大当局说，魁北克省的两名监狱犯人公然在白天越狱。从一根绳子爬上一架在监狱上空盘旋的直升机，这两名越狱者已被抓获。警方星期一清晨说，拘留了与越狱有关的四个人。加拿大《环球邮报》报道说，伪装成游客的两名男子星期天下午劫持了翠湖度假山庄一家旅游公司的一架直升机。直升机起飞以后，这两名男子用手枪。胁迫驾驶员飞往位于蒙特利尔西北六十公里的圣耶鲁梅，两名越狱者在那里爬上了直升飞机。有关当局说，一名越狱者和两名同犯于星期天晚上被捕，另一名越狱者被围困在一座建筑当中，随后于星期一凌晨投降。美国之音时事经纬，欢迎收听。时事经纬在呢，带您关注中俄领导人的关系。俄罗斯关注中国新一代领导人全面接班以及未来俄中关系的走向。媒体评论说，习近平应推动改革，让中国民众影响政治生活，否则中国将错过机会，使稳定变成可怕的停滞。下面请听美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。俄罗斯媒体纷纷评论习近平和李克强分别就任中国国家主席和总理。俄罗斯电视台说，中国新领导人一方面看到了中国目前面临的问题，但另一方面，如何解决这些问题，中国老百姓对此并不乐观。这家官方媒体说，为了使中国社会更开放，使执政当局同民众有更多的理解。夹在官员和普通百姓之间的习近平，光靠强调打击贪污腐败还不够。中国新领导人必须在目前的国家管理体制中引进某种机制，让民众能够直接影响中国的政治进程。这家媒体警告说，如果中国新领导人在其执政的未来的十年内不能缩小贫富差距，民众将寻找自己的方式来影响政府。俄罗斯媒体注意到习近平和李克强等人的新领导风格。习近平不久前曾分析过苏共垮台的原因，并警告应吸取苏联解体的教训。在苏联崩溃之前，苏联曾经历过长期的勃列日涅夫停滞时代。由俄罗斯政府出版的《俄罗斯报》分析说，中国已经到了变革的时代，但中国的变革未必将会瞬间完成，更不会翻天覆地。中国的变革很可能如同领导层的更迭一样，将是温和和渐进的。但这家报纸警告说，
。中国新领导人不应错过历史机会。如果未能注意和把握机会，中国将很容易从当今的繁荣稳定转变成为可怕的停滞。俄罗斯的中国问题学者拉林认为，由于害怕重复苏联解体的命运，在是否应进行政治改革的问题上，中国领导层目前没有共识。中国新一代领导人。对这个问题更没有明确的想法。拉林说，现在领导层中的一部分人认为，中国必须应该进行更深的政治改革，但另一部分人却认为，如果改革的话，将会冒政治和社会动荡的风险。他们认为，应采取措施避免这种不稳定的情况发生。俄罗斯媒体评论说。中国两会最大的看点就是中国在形式上全面完成了领导层权力移交。这种移交方式是邓小平在几十年前设立的。每一代中国领导人通常执政十年，在执政中期开始寻找和培养下一代领导人。中国目前采取政治局集体领导的方式，这是每一项关键决定都是在彼此妥协的基础上做出的。但这种几十年之前确定的权力移交和集体管理国家的方式，是否能够有效解决中国当今面临的问题，并面对各种挑战，让人怀疑。俄罗斯也非常关注中国新领导人全面接班之后的俄中关系走向。独立报说，胡锦涛当年执政之后第一个出访的国家是俄罗斯，习近平也在延续这一传统。这显示俄罗斯在中国的外交中。占有首要位置。中国新领导人仍然希望巩固同俄罗斯的战略伙伴关系，但是这家报纸也警告说，中国同期周边邻国的关系非常复杂。俄罗斯在同中国新领导人打交道时，更应小心谨慎，不应卷入到中国同邻国的冲突中。消息报透露，习近平可能在下个星期三月二十日到二十三日访问俄罗斯。这家报纸注意到。习近平强调，两国应采取新的合作方式。预计习近平会向俄罗斯领导人提出，让中国更多地参与俄罗斯能源原材料的开发。习近平也希望俄罗斯的一些建设项目能更多地雇佣中国工人。长期关注中国问题的学者拉林认为，中国新领导人接班之后，中国外交显得日益强硬，但俄罗斯同中国的关系仍将按照目前的这种轨迹发展下去。拉林说：“俄罗斯同中国关系的基础很牢固，这种关系是根据双方各自的深层利益建立起来的。正因为这样，两国关系将继续按照战略伙伴关系这个方向发展。”拉林说：“尽管俄中关系中也存在分歧和矛盾，但这些问题不会影响双边关系的整体气候。”俄罗斯总统普京已经打电话祝贺习近平就任国家主席。普京强调，继续巩固两国领导人之间的私人友谊，并在国际舞台上更多地相互协调立场。以上是美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。这是美国之音的中文广播。我们再看看和祥哥。美国之音，欢迎收听。再来关注和环境相关的问题
针对黄浦江上游水域漂浮死猪事件，上海市政府再次召开专题会议，要求相关部门加强水质监控、监控和检测，确保饮用水的安全。一名网友在旗帜上海市长的两封公开信遭到删帖以后，呼吁人们到江边散步，对原为清洁水源的河流表达关切。当地居民反映，虽然继续使用自来水。不认为会有大问题，但心里感觉怪怪的。下面请听美国之音记者叶冰在华盛顿的报道。据官方发布的数字，截至十四号下午十五点，上海市相关区域内当天共打捞起漂浮死猪九百四十四头，这使得几天来在当地打捞的死猪总数达到了至少七千二百八十六头。十五号。在官方媒体上找不到相关的数字，但是官媒消息称，有关部门继续组织力量，严格按照国家有关规定对打捞的死猪进行无害化处理。同日，上海市政府新闻办公室的官方微博“上海发布”称，来自上海水务部门的监测结果显示，今天黄浦江上游原水水质较稳定。反映原水水质受到有机物污染的耗氧量等指标未出现异常，九个水厂出水厂的九项指标符合国家标准。上海市新闻办的官方微博特别指出，受本次黄浦江上游死猪漂浮事件影响的松江、金山、闵行、奉贤等四个区。供水企业的出厂水均符合国家生活饮用水卫生标准。美国之音记者通过电话向一些上海市居民了解情况时发现，多数受访者没有对饮用水安全发生恐慌，只是感到无奈。上海市市民史先生对美国之音表示，黄浦江上的死猪漂流事件让他感到心里有些不舒服。但是他家里没有因此而停止使用自来水。他说：“没有呀，就是有不放心也没办法呀，是吧？反正还是要用呀，你不可能不用啊。哦”啊，但是那喝的水呢？怎么办呢？喝的水反正烧开的呀。呃，也没有储备一点什么这个瓶装水啊，什么？没有，因为我们呃平时也没没喝这个水的习惯嘛。反正就这样喝了，那那我们也没办法，我们无能为力啊，是吧？啊，那也只能他提供什么，只能用什么呀。有些上海住户对养育他们的黄浦江水可能遭到成千上万头被抛弃的死猪尸体污染而感到痛心疾首，并对当局迅速宣布江水水质各项指标均正常的调查结果表示怀疑。上海女诗人潘婷在她所说的珠江事件发生后，在网上连续发出两封致上海市长的公开信，提出质问，却连连遭到网管删帖，以至于她准备自己上街走两步。诗人潘婷在十四号晚九点二十五分发出的微博说：“数日来，我连续激进的声讨。”只是在为自己和家人争取一口干净的水，一条原样的河，因为深爱这片养我的土地。谁破坏我就拦水，哪怕市长站在面前，我依然如是说，这是公民的权利。这位女诗人又发微博称。
3月23号下午2点将举行“珠江之约”散步活动，共同怀念曾经美丽的母亲河。该微博要求网友不带任何道具、标语、口号等，自动集合，自由参加，纯散步。稍后，这些关于散步的微博全部遭到删除，诗人潘婷的微博被禁声，私信功能也遭到关闭，电话联系中断。在上海某大学就读的李小姐对《美国之音》表示，政府对于前往黄浦江散步之类的帖子，肯定要和谐的。她说：“删帖，其实说句实话，就大家心里应该都知道，就是肯定会被删掉的，因为国家就是这样，他不会让你在网上面说些有的没的，对啊，而且他会就是顾虑说，比如说你发出这样的帖，然后很多人转的话，转完之后，呃，大家在黄浦江那边聚集或者怎么样，会就是。”形成不好的一种影响或怎么样，对吧、啊？这政府肯定会不让，不可能会让这个消息传很久。这位即将本科毕业的美术系学生表示，他来自外地，虽然认为去江边散步之类的抗议不太可能对当局产生促进作用，但是能够理解上海本地人对家乡河水遭受污染时的心情。他说：“因为我不是上海本地人。”嗯，对吧？嗯，然后我觉得就是说，我对这个城市的热爱可能就是只到那个程度。然后如果说他是上海本地人的话，我觉得还是比较理解他的心情，就是说可能因为就感觉是一直一直生活的一个地方，然后被污染，就是肯定会心里不舒服，对吧？然后我觉得如果说他仅此说去黄浦江散步这件事情，我也觉得对这件事情没有多大的帮助。但是，就是以一个当地人，然后上了年纪的一个人来说的话，我觉得这是他表达他一种心情的一种方式。然后我我我觉得，这是就是比较合情理的。另一方面，官方的新华微评三月十号称，截至九号下午四点，有关部门在上海黄浦江松江段江面打捞死猪九百多头。上海市水务局当日下午称，目前死猪尚未对饮用水取水安全造成大的影响。未造成大的影响是什么概念？检测结果可否公布？如此迅速的调查，可信度有多少？对于公共事件，消息披露应该特别客观谨慎。对此，上海水务部门回应说：“媒体不应妄加。”结论要尊重事实。美国之音叶斌华盛顿报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。时事经纬继续带您在中国方面和法律相关的报道。中国江苏南通市被强拆户张亮夫妇告该市房管局不作为案，经二审上诉发回重审以后，终获胜诉。法院裁定房管局未履行监管之责，责令其查处强拆过程中的违法行为。因暴力拆迁而失去位于繁华地段六间住房的张亮，对这个迟来的判决结果表示高兴，称这是中共总书记习近平提倡的法治精神在百姓生活中的体现。他还揭露街道拆迁办负责人涉嫌克扣拆迁的补偿款。有关详细内容，下面是美国之音记者叶斌在华盛顿的报道。三月十五号下午
张亮、曹胡平夫妇起诉南通市住房保障和房产管理局未履行法定职责一案，在南通市崇川区法院公开宣判，法官判定原告胜诉，使这个引起社会关注，既是民告官，又是被强拆户维权的少见胜诉案例，颇具指标意义。五十岁的原告张亮对美国之音表示，代理他们夫妇起诉的是山东维权律师倪文华。经过一审、二审和再审，法庭在没有开庭的情况下判决，然后再上诉。整个诉讼程序一年多，在他们近乎绝望的时候，得到了他认为公正的胜诉判决，让他感到高兴。他认为这体现了让法律走出红墙，把权力关进笼子的精神。对百姓来说，百姓是倡望的公平公正的法律。国家的法律不要在老是在红墙之内，不要不能反映在红墙之外。我对这次的判决很高兴，<咳>我认为这也就是说，我们两会以后，中国的法律其实走出了红墙之外，其实体现了咱们中国的法律在习总书记领导之下，已经开始。把法律施行于阳光之下的一个体现。二零一二年七月十一号，受理张亮夫妇上诉的二审法院南通中院以崇川区法院事实不清为由发回重审。张亮指出，重审时做出这一判决的法官顾迪曾在本案一审时担任审判长。张亮认为。这位重审中本应回避的法官所做的判决符合事实，看来是良知未泯。他说：“还没有失去一个法官的法官的尊严，还没有失去一个法官的道德。”嗯，所以说在这一点上，我还是感谢我们的重庆法官顾迪的。曾因拒绝不合理拆迁而遭殴打的张亮告诉记者。他原住房所在街道拆迁办可能有克扣政府拆迁补偿款之嫌，许可强拆当地民房的街道拆迁办主任新进买了房子，其资金来源需要调查。崇山区政府给了三千多万的拆迁款项的过程当中，可能街道只给我们六千五百块钱一个平方，明明是一万多块钱一个平方，他只扣克扣我们。这样就只给我们六千多一个平方，因为我们是在南通市四乡地块当中是 A 级地块。张亮控诉指出，二零零九年五月二十一号晚九点，南通中城拆迁有限公司派二十多人到他家，强迫他签一份空白合同，对方没有出示拆迁许可证，却动手毁坏房主的通讯设备，殴打房主夫妇。并抢走手机、录音笔和 U 盘等属于张亮的物品。三月十六号夜晚，美国之音记者致电当时执行强拆的中城拆迁公司人员顾菲菲，对方未接电话。稍后，记者拨通了南通市崇川区城东街道拆迁办主任王晨军的手机，但他声称有事，不便回答记者提出的有关判决的问题。法院已经判了房管局在拆迁方面啊有这个违法的。这个对于张亮这个案子，张亮这个案子你应该知道吗？呃，知道知道。啊，你是你是持什么态度呢？你对这个事情？我是持什么态度啊？对
张亮表示,拆迁方在他们夫妇尚未搬迁的情况下,就建起围墙,将其房屋围在墙内,致使他们全家无路可行。而且违法实施断电断水侵犯了住户的权益当时市房管局未能履行其监督职责制止上述违法侵权行为南通市房管局被张亮夫妇起诉未履行法定监督职责的部分获得重川区法院支持认定后张亮表示这是法律为民众公